0: Ah, quarta-feira
1: Bom dia! Quarta-feira, né?
0: Hoje é
2: quarta-feira Estamos
3: iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água de bom dia, hoje é quarta-feira, 19 de janeiro de 2021, começando conversando água número 47, hoje que é dia do Queijo Quark e dia de São Mário. É, eu vi isso na internet, né? Eu não sei o que é queijo quark, mas São Mário deve ser aquele que lhe benzeu atrás do
2: armário. Bom dia para todos, cuidem do podcast que eu volto já. Bora conversando água, rapaz, queijo quark. Eu acho que ah, tem algum erro aí na internet aí, eu, eu ele fique aí direito Não ouvi falar desse queijo não, e eu tenho experiência em queijo é, Trabalhei com laticínios, movimento, movimento de queijo, na década de 70 Ali, depois de as almas, lá de Kumaru Uma vacaria ali, de uma vacaria que tem umas, umas vacas holandesas e da raça Girolândia E a gente trabalhava muito com isso aí na época, E você sabe que o queijo, o, o queijo não apodrece, né? O queijo não apodrece, ele vira outro queijo então pode ser que seja uma variante dessa, dessa, dessa questão do queijo apodrecido. Mas queijo quac, e tem um dia só dele, eu estou bastante desconfiado com isso. Já com relação a, a São Mário, também desconheço.
4: Bom dia, começando a água. Eu tenho uma solução aí para esse mistério do queijo. queijo quac é um queijo feito de, de pato. Por isso que esse quac, quac, entendeu? É, é, é bom dia.
2: É, é possível, é possível, é, Cerejo. E o São Mário, que o se refere, pode ser aquela variante né, da Nintendo vou usar muita palavra variante nesse episódio. Então, preparem-se. Pode ser aquele questão da Nintendo da igreja Nintendo, que é o, o Mario Brothers. Que é também variante daquele Bruce Brothers. Que eu acho que fizeram parceria eles e tal. Tô é toda uma relevância.
3: Rapaz, esse Mario aí que o Paulinho falou, ele só é santo lá no Japão, que é a terra da Nintendo, né? Ele não foi canonizado no resto do mundo. Agora, o, o nome do queijo é Quark. Quark. é né? Quark. Quark, não é quark, é o o, o pato do interior de São Paulo, é quark,
5: entendeu? Rapaz, eu fui exposto a esse queijo quark aí um dia desse também, até postei sobre isso, com essa dúvida. Ele parece um ricota, na verdade, eu também não conhecia não. Agora, minha hipótese é que o queijo quark é um queijo fundamental, que vem em três níveis de energia e em três sabores, né? Né? Pois é. E aí, o que acontece? Se você juntar, por exemplo, dois queijos quark up e um queijo quark down, você forma um queijo próton. Se você juntar dois queijos quark down e um queijo quark up, você forma um queijo quark neutro, entendeu? É é tipo assim, e aí os outros outros sabores a energia são muito fortes, são muito poderosos e aí eles, eles... Eles decaem muito rapidamente, então você nunca vai ver um queijo quark de outro tipo. Rapaz,
3: queria muito saber qual dos ouvintes vai pegar essa piada de Fred agora do queijo quark. Agora, se ele parece com ricota, é uma bosta, porque o ricota nem queijo é, né? O, o ricota é o queijo que deixou de ser queijo.
5: Mas eu acho que ricota. E qual que são os outros? Tem outros dessa, dessa estirpe aí, né? Eu, eu gosto pra caralho, porque realmente não, não tem gosto de queijo. categoria não tem gosto de nada, né? Mas esse é o objetivo, você conhece? É? é você passar aquela coisinha pastosa e fria no pão assim, e aí dá aquela textura, aquela, aquele, sabe aquela frescura assim, né, coisa sem comprometer o, o gosto do que já tem lá. Quer dizer, ele dá uma leve assim, uma semblance de um gosto que talvez um dia possa vir a chegar. Eu acho que essa ansiedadezinha que ele gera no seu paladar, eu acho gostoso isso.
4: É, eu, eu, eu confesso que eu não alcancei também o nível da, da explicação de Fred não. É, agora eu concordo muito com essa questão da ricota não ser queijo. Eu acho que a ricota é a desculpa desse povo que quer comer queijo, mas não pode comer queijo, inventaram ricota pra dizer que tá comendo queijo e a cabeça fica tranquila em relação a esse desejo de comer queijo, sabe?
5: Rapaz, eu gosto de piada obscura porque é, como é? High stakes, high rewards, né? Então assim, quando eu tô lendo alguma coisa e aí, aí eu vejo algo que eu digo, puta que pariu, não é possível, que esse filho da puta fez essa piada agora e eu imagino que tri- três pessoas pegaram essa merda, entendeu? E eu fui uma delas, então eu acho foda, então de vez em quando botar uma dessa é bom, porque pode, sabe como é, dar uma felicidade extra a algum ouvinte que esteja aí e que pega a piada e faça, puta que pariu.
4: A única vez que eu gostei de ricota, tem uma turma que fazia umas ricotas temperadas, aí eu, eu acho que é aquele negócio que o cara já entendeu, pô, se aqui não tem gosto de nada, então eu vou dar uma temperada. Aí o cara chegava... Tem uma de ricota uma vez que eu nunca vou me esquecer, que era uma ricota com calabresa. Aí foi é foda, né? É a puta temperada essa ricota.
3: É exatamente isso, Serejo. A ricota, essa, essa saída que as pessoas que não podem comer queijo criaram pra dizer que estão comendo queijo. Né? É igual a muitas outras coisas que são light diet, que são, sei lá, sem glúten, que aí não tem nada de, de gostoso. É só pra pessoa se convencer que não tá realmente abrindo mão de comer aquilo. Tipo hambúrguer de soja. Velho, porra, é impossível, todas as pessoas dizem que o hambúrguer de soja é maravilhoso e que substitui perfeitamente o hambúrguer normal. Eu dou duvida, velho. Eu duvido, duvido, duvido que o hambúrguer de soja vai substituir aquela carninha vermelhinha dentro, suculenta, alta, que vem direto da brasa, assim com. Enfim, não vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Igual a leite, né? Não tem um leite de... de castanha, porra. Leite de castanha não é leite, cara. É mais uma tentativa das pessoas que não podem tomar leite, dizer que tomar leite, inclusive não ter os nutrientes do leite. O leite de castanha, os caras têm que pegar os nutrientes do leite normal, sintetizar e, enfim, filtrar, não sei como é que faz, e só cai no leite de castanha para que ele tenha os nutrientes do leite normal, sem ser leite normal. Veja que mistura
4: do caralho. Eu concordo, eu tenho algumas coisas que eu acho extremamente exagerado. Agora, sobre a soja, eu realmente já comi pessoas que sabem fazer uma carne de soja assim. Que realmente separa assim faz porra, meu irmão. Mas não se compara. Não se compara aquela Black Angus, pai, e tal, não sei o que. Não se compara. Carne é carne. Já comi no Vegetariano também uma lasanha de, de... Que a turma chama de lasanha de carne de jaca. Que é impressionante. Olha que eu não gosto de jaca não. Mas é impressionante como a textura realmente... Aquela coisinha parece realmente que é, que é carne. É impressionante. Mas... Não é. (risos) Isso é fato. E sobre leite de castanha, toda vez que eu eu sou muito gráfico e imagem na minha cabeça, toda vez que alguém me falava de leite de castanha, eu imaginava aquela castanha com as tetinhas da vaca e a pessoa ordenhando aquela castanhinha, tá ligado?
3: Porra, é como no filme Matrix, né? Que o cara vai lá pra Matrix e descobre que todas as refeições são aquela papa nojenta mole, uma mistura de sopa e papa branca e tal. Na hora a pessoa diz, não, foda-se essa Matrix, velho, quero voltar pro... Pro mundo ilusório aqui, pro mundo de mentira... Que pelo menos eu posso escolher a comida que eu vou comer... E sentir o gosto dessa comida... Fator a diferença... Eu que não ia querer viver no meio daqueles robôs... No subsolo, sei lá onde é aquilo... Comendo aquela papa, velha.
4: Eu não sei porque o fato de tu ter comido a pessoa... Que sabe fazer a carne de soja boa é relevante pro podcast... Mas bom pra você, cara... Caralho, Dante, agora foi eu ouvir novamente o que eu falei... E e ficou a dúvida, assim... Eu acho que eu só comia a carne de soja... acho que eu não comia a pessoa, não
5: mas tomara que eu tenha comido (risos) algumas coisas dessa até que são relativamente interessantes, tipo alguma coisa de carne de jaca né, feita com jaca até, até, Deus me perdoe alguém ouvir isso mas com soja, né? tem uma coisa ou duas feitas com soja que presta todo o resto mas algumas coisas são boas, agora sim dizer que vai substituir o, o artigo original é foda, tá ligado? Então eu gosto daquilo porque eu gosto, eu gosto de aquele composto de jaca que parece carne agora chama de carne velho é foda né velho Realmente mostra o estado em que a pessoa se encontra
3: Eu agora buguei aqui porque Carne bem feita é uma das melhores coisas do mundo E jaca é uma das piores coisas do mundo Como é que esse antagonismo se junta aí para que a jaca consiga ludibriar e, e, As pessoas e, e se passar por carne E ainda mais
4: saborosa Eu não estou entendendo isso de jeito nenhum Mas eu acho que o objetivo de dar essa nomenclatura É exatamente para ter essa atração né, Da cabeça mesmo de ficar com o nome do tipo, é carne, mas não é de boi, mas é de jaca. Então deve ser parecido. Aí o cara já vai praticamente com uma ilusão já trabalhada para poder entrar na cabeça dele de uma forma melhor. A nomenclatura ajuda muito nesse sentido. Agora o gosto, velho, vai depender muito da imaginação do cara. Acreditar que realmente é igual e tal é foda.
5: Porra, Bruno, isso é fake news, enganação e mentira, porra. Desse tipo de atitude que o mundo tá do jeito que tá agora, essa merda aí, que ninguém se entende porque cada um acredita no que quer, tá ligado? Então, mais um problema aí, ó.
4: Esse restaurante, por exemplo, que eu comi a lasanha de carne de jaca, eles têm uma feijoada vegana lá também, que não leva nada de, de bicho, entendeu? E assim, as carnes trabalhadas nessa feijoada são muito voltadas pra soja. E a feijoada é muito boa, velho, muito boa, bem temperadinha, né? Pra quem gosta realmente do um feijãozinho preto e tal, eu achei sensacional.
5: E o William, porra, chama-se tecnologia. Todos nós deveremos cair de joelhos, levantar os braços e agradecer ao Deus da ciência e da tecnologia. Porque em relação à comida, o conceito de estar gostosa pra caralho é extremamente pessoal e relativo, né? Então, um, quer dizer absolutamente nada <risos> quando a pessoa diz isso. Ou seja, essa tua feijola pode ser horrorosa e tu só ter gostado dela porque... Ou porque tu tem um mau gosto pra caralho, mesmo, Ou porque tu tem algum apego afetivo infantil, sabe como é? Pra uma feijoada ruim que tua mãe fazia quando tu era criança. Ou seja, comida, velho, só provando. Comida e televisão, só provando, só assistindo.
4: Eu concordo, Fred. Você tá certíssimo. É por isso que eu, agora em janeiro, voltei as minhas atividades físicas novamente pra poder comer hambúrguer de carne de verdade, lasanha com carne de verdade. E tudo de verdade. Quem engorda de verdade? Rapaz, Fred, eu vou te dizer uma coisa. Bata na boca pra falar da feijoada de Dona Marli, viu? Que ali, Dona Marli cozinhando, é de de comer ajoelhado. E Dona Marli não faz nada de feijoada vegana, não. Ela só bota pra torar. Tem um arroz dela que é chamado arroz de carreteiro, que é famoso. Que é aquele arroz com carne seca assim, é pra se lascar, nome é maranhense né sabe que maranhense é Jesus no céu e, e arroz na terra
5: sabe o que você fez agora com você mesmo e com Dona Marlene né você se comprometeu, como o Paulinho já fez com a língua, em convidar a gente pra uma feijoada eu especificamente, se for muita gente né porque não dá pra aglomerar, me convida só eu, eu vou provar a feijada no que eu já quero agora. Então é isso aí. Foi aí que você que se meteu.
3: Rapaz, tem uma galera que está criando inclusive carne em laboratório, né? Não é nem de soja, nem de jaca, nem de porra nenhuma. É um negócio sintetizado em laboratório e essa dizem que engana fácil. Eu não sei o que que eles usam para criar em laboratório, mas parece que é ecologicamente sustentável o negócio. Não consigo entender porque eu também não pesquisei sobre o assunto. Mas as gerações futuras aí acho que vão ter que tolerar uma, uma carne artificial, porque senão os bois vão acabar com o mundo, velho. A agropecuária tá aí fudendo os nossos lugares de, de mata para virar pasto, os boi estão peidando e fudendo a camada de ozônio, né? E para completar tem todo um tratamento que o, o boi recebe de, de engorda rápida e de abate e não sei o que, que é foda pro boi, velho. Não sei
5: não. É, né, velho? Tem aquela porra do Impossible Burger, né? Eu já vi relatos de que é foda mesmo, realmente. E eu acho que esse é o futuro, na verdade, viu, velho? E se conseguirem, é só. Isso é um problema, na verdade, bioquímico e tecnológico e mecânico, né? É só um problema para se resolver fazer uma carne igual a carne real. Né? Só depende da nossa tecnologia e de estudo e de. né? Esforço. Então pronto. E eu acho também realmente, pô, eu gosto, eu vou sempre comer carne de burro, sempre comer o um churrasquinho, mas, porra, podendo evitar né, a chacina dos bovinos, né? Realmente não é melhor, né? O problema vai ser que os bovinos vão ser extintos, né? Depois que a gente não, não tiver mais utilidade para eles, mas isso é outro problema. Ó, oh, eu vou entrar
3: numa reunião agora, mas na volta, mesmo que o assunto já tenha passado. Eu vou contar pra vocês a história do dia que eu trabalhava numa agência e eu tinha que fazer um anúncio de um negócio chamado Novilho Precoce, cara. Vocês vão adorar essa história.
2: Tchau! É pra estourar o tubo de imagem da rapaziada, viu? Daqui a pouco a gente vai estar no metaverso, comendo carne artificial, entendeu? E achando tudo bom. Isso é uma construção lamentável, isso é uma variante de vida. Não é nem vida, é variante de vida, entendeu? Eu sou a favor ainda da carne bovina. É, eu sei, desculpa os veganos aí. Inclusive, eu fiz uma musiquinha, uma paródia daquele mundo Bita, né? Que é o chamado Bita Antivegano. Que é assim, ó.
1: Hum.
2: Dia, já na o e vaquinha. Bota que eu quero a minha, Picanha. Para a
6: pança, e assim vai. Bom dia, água ó oh, Fred, eu tava pensando aqui que esse queijo aí, o quarto, deve ser o mais comido no CERN, né? E a depender da quantidade desse queijo, quem sabe, não constrói um Hadron, olha só! <risos> Piadas péssimas, a parte, é, esperando pra Will voltar pra dizer se o novilho precoce é Vio não sei, né, que tem a velha boa história, e meu irmão Paulinho bota as crianças pra ouvir essa história me lembrou de Phoebe em Friends que botam ela pra cantar pra uma caralhada de pirraia na biblioteca e aí ela começa justamente a falar sobre como são feitos os hambúrgueres e as salsichas e tudo mais, e as crianças ficam todas chocadas, mas bem, é a realidade, né eu particularmente sou uma pessoa que não sou extremamente fã de carne vermelha eu sempre prefiro é, frutos do mar, né, um caranguejinho básico, e depois disso, talvez um frango e pá, mas não deixo de comer também, então sigamos aí vamos lá, my people e sim, lembrando que tem a língua de Paulinho na linha, e gostaria de dizer que já comi da de Marli e é arretada, muito boa, muito boa mesmo e não é de soja, obviamente mas só aguardando os convites beleza? Vai rolar
2: a língua viu? Vai rolar a língua, já vou botar ela pra amolecer agora, no leite, vai ficar bem molinha, olha eu tava aqui pensando, gente, será que esse queijo quark, ele não é uma mistura de queijo coalho com carne de charque? Aí fica quark. Caralho, tá foda hoje, hein? O apogeu das piadas horríveis.
6: Eita, pô! coalho e charque, então, uma vez somados dentro do bucho, viraria um hadron arrumadinho, Puta que pariu! Me superei, esperei todo mundo, agora começa.
3: Rapaz, os ouvintes vão ter que estudar muita física quântica aí para entender essas piadas de vocês associando o queijo quark à partícula, né? Enfim. Mas vamos em frente! Vou contar para vocês agora a história do novilho precoce, que é o seguinte: eu trabalhava numa agência de publicidade nos anos 90 que tinha conta de um grande supermercado e era aquela época da abertura do nosso mercado para os importados. Lembram que tinha uns standzinhos dentro do supermercado que eram importados? Aí tinha as bebidas importadas, perfumes, cigarros, charutos, uma coisa assim que não tinha realmente no mercado legal só na Moamba naquela época. As pessoas de hoje não devem saber que isso aconteceu, mas aconteceu. E aí essa rede de supermercado começou... É, é, a vender um negócio chamado novilho precoce, e eu tinha que fazer um anúncio disso, eu não sei se era somente dizendo o preço ou se era pra informar que, que tinha esse negócio e bateu na minha mesa lá roteiro, não sei o que, o pedido do job e eu não sabia o que era novilho precoce aí pedi para atendimento ligar para uma pessoa do supermercado, a pessoa me ligou e fez, olha, novilho precoce é o seguinte, é, a gente é uma carne super macia aí de um novilho, que é o filhote do boi né? a gente nem deixa crescer, que é pra musculatura não ficar muito rígida e aí ele não se mexe desde que nasceu, ele não se move, que é para a, a carne ficar realmente muito molinha. Eu disse, porra, como é que vocês fazem para o, o novilho não, não se mover, né? Porque o bicho quando nasce nasce pinotando e tal, correndo pelos pastos, não sei o que tal. Ele faz, não é muito simples. Quando ele nasce a gente fura os olhos dele, porque aí ele é cego e ele fica lá quietinho na dele com medo de andar e pronto e fica desse jeito até a gente abater. E eu fiquei
6: chocado, velho,
3: com essa história. Mas não deixei de comer carne, não. Só não comia esse negócio aí de novilho precoce.
6: Caralho. Essa eu não sabia, não. Assim, a produção de, de novilho precoce, que é o como eu tinha falado antes, que eu ouvia mais falar, acho que é mais consumido na Inglaterra e nos Estados Unidos, talvez. É, sempre foi considerado cruel, porque justamente para eles não se movimentarem, não desenvolverem musculatura, etc., não sei o que lá, eles tinham um espaço reduzido. Inclusive, às vezes, umas jaulinhas, tá ligado? Que é totalmente horrível também, mas daí a furar o olho foi foda. Essa realmente...
4: Rapaz, esse negócio de furar o olho, eu pensava que era só coisa de seres humanos, que vivem furando o olho um do outro. (risos) Mas eu confesso que se fosse pra gente analisar o jeito que os bichos morrem pra gente comer ele, eu não comeria mais. É por isso que eu não gosto nem muito de pensar sobre isso.
2: Porra, essa essa foi foda, viu? Essa foi coqueando aí, terror total, absoluto, novilho, recém-nascido, com os olhos furados, sem andar, para a carne ficar macia, para o nosso deleito, deleito humano. Deu vontade de comer carne de soja ou de jaca. Mas vou ficar só na vontade.
4: Mudando de assunto, eu estava lendo aqui novamente sobre o vulcão subaquático que entrou em erupção essa semana que as pessoas ficaram achando até que ele ficava perto de Minas Gerais, que Minas Gerais, do do começo do ano pra cá, meu amigo, tudo que é treta ou coisa ruim tá acontecendo lá. De meteoro a chuva pra caralho. E a terreno desabando, a porra toda. Todo achava que o vulcão era lá. Mas eu tava falando sobre isso, o que eu tava lendo era que o bicho tem, a cratera dele, velho, tem 5 quilômetros de diâmetro. Que negócio grande da porra, bicho. Imagina esse pipoco. E outra coisa que eu descobri também, quer dizer, que já existia, que eu já sabia, até por causa das Olimpíadas, mas que ontem teve um pronunciamento por parte de Tonga. É, o país Tonga, quase o que fica lá ontem se pronunciou sobre o vulcão. Alguém aqui conhece
5: Tonga? Também é Seire, se tu for entrar nessa pilha, pior do que o bicho morrer pra tu comer, é tu comprar equipamento feito por escravo, tá ligado? Roupa, equipamento, e a gente sabe, a gente compra... E a gente faz que não vê. Então, todo vegetariano é, no fundo, no fundo, um hipócrita. E aí, agora eu vou ser expulso do grupo porque perdeu a metade da nossa audiência. Pra condensar aqui todas as escolhembações, um jovem místico dizendo que Minas está fudida por causa de, sei lá, alguma coisa retrógrada aí. E aí, o melhor meme que tem é o cara, é, chama-se Mineradoras. Mineradoras retrógradas. É isso que tá fudendo Minas, né? Porque a é, meteora é, é caindo, né? É, bah, né?
2: Grande coisa, tá ligado? Ai, ah, tive agora a ideia pra o um nome de uma banda. Vai ser assim, o Besuntado de Tonga e os Falsos Hipócritas. Eu achei do caralho, Paulinho. Agora precisamos definir, vai tocar o que a banda? Vai ser uma banda de Space Rock, Rock Espacial.
6: Sim, vai tocar o que a banda, Vero? Muito bom saber disso. E falar no Besuntado de Tonga, ele... qual era o esporte dele mesmo? Era judô, era luta greco-romana Ou sei lá, luta tonguiana Ah, <risos> tá foda de piadinha Cretina, viu?
2: Mas eu fiquei curiosa mesmo
4: Preta, se eu não me engano, ele era de taekwondo Ele lutava taekwondo, mas certeza eu não tenho não
2: Não tem nada mais equivocado do que ter certeza Bruno Cerejo.
3: Ó, oh, vocês estão ligados assim, já cruzando, pra se fudei aqui o assunto de novo, vocês estão ligados que a gente deixou passar um assunto muito importante semana passada, um ser humano recebeu pela primeira vez, com sucesso e sem rejeição, o coração de um porco, cara, a galera, é porque a gente tá falando de matar bicho, eu acho que tem a ver, né, pegaram o coração do porquinho, disseram, porquinho, você não vai mais viver para salvar um ser humano, e colocaram no ser humano, É um coração geneticamente modificado também. Não li a reportagem a fundo para saber o quão estava modificado, mas o cara está vivendo feliz aí com o coração de porco, não sei até quando. Mas, como a terra plana não gira, ela capota, descobriram que, quando foi divulgado o nome do cidadão que recebeu lá nos Estados Unidos o coração de porco, a galera foi fuçar na internet e descobriu que ele era um criminoso que esfaqueou sete vezes um homem em 1998, deixando o homem tetraplégico e o cara passou 20 anos tendo uma vida de merda, sofrendo pra caralho, porque enfim, ele furou órgãos vitais, mas não matou o cara. E o cara depois de 20 anos morreu por complicações das facadas. Veja só, que coisa louca. O cara que recebeu aí gerou uma polêmica aí da ética e tal, de quem é que você vai escolher pra salvar quem é que não vai. Mas os médicos disseram, não, a gente sabia não aí que esse cara esse marginal todo mas é isso aí, parece que o motivo das facadas inclusive foi que a mulher do cara que recebeu o coração sentou no colo de outro homem num bar ou, sei lá, acharam que tinha sentado e o cara foi lá e esfaqueou o doido que a mulher sentou no colo é isso
4: aí é, e o foda é que vão botar a culpa no coração do porco, né? Vamos dizer que o cara é cruel... E por isso que... Agora com o coração de porco ele é pior... Vamos botar a culpa no coração de porco... Mas eu já ouvi falar em algumas matérias... Que dizem que os órgãos do do porco... Eles têm uma semelhança com os órgãos humanos... Essa questão de transplantar órgãos animais... Em seres humanos... Diz que o porco é é candidato favorito... Para esse tipo de situação...
3: Não, cerejo. Ele esfaqueou em 98... E ele ele só recebeu o, o, o coração agora em 2002... Na verdade, ele pode dizer que é um novo homem porque tem um novo coração, que a culpa era do coração velho, entendeu? que fazia dele um assassino.
5: Rapaz, porco só se lasca, né, velho? Já não bastava ter o bacon, né, meu irmão? Puta né? Ah, agora eu entendi, então. Então, re- reverteu aí a
4: situação. Então, então o coração de porco é o grande benfeitor da coisa se ele agora for um cara legal.
5: É isso? Não, pô, isso é uma questão de princípios. O cara já tinha o um espírito de porco e agora ele tem um coração
2: de porco, entendeu? É isso aí. Então, quer dizer que o um cara esfaqueou o outro um ciúme da mulher e depois recebeu o coração de um porco, 20 anos depois ou seja, sempre foi um porco chauvinista, né e agora literalmente tem um coração do porco mas bem, tirando essa parte essa ironia da, da existência eu quero dizer que todo mundo merece uma, uma segunda chance uma redenção, né, vai ver esse porco chauvinista aí é, se arrependeu né? sensivelmente e, e de forma verdadeira do erro que cometeu e aí teve essa chance aí de viver agora com o coração de porco. Mas pelo que eu li, me parece que ainda tá num... Com um certo risco, né? De, do corpo rejeitar o, o novo órgão. Vamos aguardar então. Mas é isso. Paciência. E pobrezinho do porco mesmo, né? Que agora vai virar doador de fornecedor de coração aí. Ó, oh, aproveitando que a
7: gente aí tá falando de assuntos do mundo animal... Eu sabia que tinha uma história de uma gata com tendências suicidas. Como é essa história aí?
2: Pois é, Maga, a Cerola, nossa gata mais nova aqui, conseguiu arrumar uma brechinha aqui num pedacinho da tela, da parte de cima do, do, da, da nossa varanda aqui. Onde tem uma presilha, quebrou. Ela conseguiu passar por essa abertura e ficou no parapeito da varanda aqui do 13o andar. E depois ela não conseguiu mais voltar. E veja você, nós não, nós não estávamos em casa. Dona Vera, nossa secretária aqui do lá, a gente estava em Moeiro, foi no começo do ano. Aí, de repente, a Dona Vera chegou aqui para dar comida para as gatas, né? botar água nas plantas, e Joelma, que é a outra gata mais velha, ficou no pé dela.
1: Não, não, não.
2: Dona Vera, tu quer trocar, Joelma? Tem comida aí, já é para comida, já é pra ter água. Joelma.
1: Não, não.
2: E ela sem ver a outra, né? A Dona Vera subiu aqui na nossa laje, Pra colocar água na espada. Quando viu, deu de cara com o Joelma, gente. No parapeito. Do décimo terceiro andar, lá, paradinha. No curvico, assim, ó. Tinha mais nada, né? Depois da tela, ó. Quietinha lá. Olhando pra dona... <risos> pra dona Vera. Aí dona Vera, meu Deus do céu, a gata! A gata está! Aí foi aquele buruçu do inferno. Né? Ela se... A gente não tava aqui. Ela se socorreu aqui com o nosso porteiro aqui. É, seu Marcos. Subiu aqui, tentaram de toda forma chamar a gata pra perto da rede, né? Pra ver se se conseguiam resgatar ela e cortou, teve que cortar a rede, eu tive um previsto da porra, tô com a rede aqui remendada, vou ter que botar uma rede nova, de proteção, pra poder socorrer esta bendita desta gata com tendências suicidas Mas por sorte, por já, Deus do gato, conseguiu socorrer a cerola e a cerola escapou de pular aqui do do prédio e. Começar 2012 aí perdendo todas as sete vidas que ela tem, né? Que me recordou a história de Alan Silvia, que contava que tinha um gato chamado Fracasso. E o gato dizia, eu tenho sete vidas e todas elas são uma merda. Bastete, Bastete, esse é o Deus que você tá procurando. É, o mais curioso dessa, dessa história para mim foi justamente Joel, a gata mais velha, tá tentando avisar a dona Vera da situação que a Cerole estava passando, né? Porque Dona Vera ficou aqui fazendo os afazeres de casa e Joelma não perderam. Não, não, não. Dona Vera sem saber o que era, Deixe estar que era Joelma avisando a presepada que estava acontecendo com nossa querida Joel, o Acerola. E aí, claro que a gente não tem capacidade de entender a língua dos gatos, mas foi avisado. Pois bem, gente, eu estou agora aqui com a testemunha ocular do acontecimento da gata suicida, a Acerola. Ela vai dizer para vocês o que de fato aconteceu. Dona Vera, conta aqui pro pessoal do Começando Água, como foi sua experiência aqui com, jovem, com a Acerola quase morrendo aqui, pulando das anos Um Bom
1: como? dia, eu cheguei, procurei ela, não encontrei, vim botar comida, eu me desesperei. Quando eu, cheguei lá, quando eu subi, ela estava do lado fora da rede. Me desesperei, chamei o vizinho lá embaixo, o porteiro. Foi que o posteiro veio, foi minha salvação. Na borrado lá embaixo. Meu
2: Deus! E como é, foi a, a outra gata que ia é da senhora?
1: Ela fazia o quê? Aí a, 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 mais, a maior, Joline, ficou doida. Enquanto eu não subi, ela não sossegou, porque queria me dizer alguma coisa. Eu digo, meu Deus, o que é que essa gata tem? Ela não quer água. E é desesperada, ela só sossegou depois que eu subi. Quando eu subi, ela subiu em cima da mesa, foi quando eu vi a outra já do, do outro lado.
2: Conseguiu resgatar a gata, deu tudo certo. Graças a
1: Deus. Aí eu chamei o porteiro, ele veio, me ajudou, cortou a rede e a gente tirou ela.
2: A senhora ficou traumatizada com isso, dona Vera?
1: Fiquei muito, eu, eu fiquei doidinha aqui, me desesperei, fiquei doida, 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 mas deu tudo certo.
2: Tá né? com vocês aqui vou depois da minha dona Vera. Pessoa que resgatou a gata, parabéns dona Vera. Salvou a vida de uma gata no começo desse ano aqui.
4: Rapaz, mas que gata danada esse Paulinho Ainda bem que tem Dona Vera aí na vida de vocês viu? E na dela gata Porque meio amigo não ia ser uma queda fácil não Parabéns Dona Vera Por todo esse, esse seu desempenho Em ter salvado esse animal fantástico viu? E treloso
3: Ainda no assunto animais Eu descobri que o bicho de estimação preferido Dos hongkongianos É o, o hamster Porque o hamster é pequenininho E as habitações de Hong Kong realmente são minúsculas também E aí combina e que os hamsters vendidos em Hong Kong são importados da Holanda Pois bem, eis que o governo descobriu que os hamsters holandeses estavam sendo vetores de disseminação de Covid em Hong Kong Os hamsters estavam vindo é, contaminados com a, a Covid diretamente da Holanda E passando a Covid para os seres humanos, a, a variante Delta inclusive, veja só que atrasados O que que aconteceu? Assim como fez Herodes, que ordenou o extermínio dos primogênitos para matar Jesus, o governo de Hong Kong determinou o extermínio de todos os hamsters de Hong Kong do país, né, para tentar exterminar esta variante do Covid e aí os hongkongianos estão colaborando em uma cena muito triste, os funcionários do governo com saco, sabe aquele saco de lixo grandão, preto assim, aquilo ali, tudo cheio de hamster para jogar no incinerador, veja só que coisa triste, né, coitados do hamster é hamster cílio em Hong Kong porque os coitados estão contaminados aí com Covid-19 e passando para os seres humanos
5: isso nem é a primeira vez, né? No começo da Covid, descobriram em algum lugar também, algum país norte, que eu acho, que aquele arminho, alguma coisa, Vison, sei lá, algum bicho daquele de fazer pele, também tava transmitindo Covid. E aí a solução foi a mesma. Uma coisa que ele chama culling, que eu não sei como é em português essa porra, mas acho que traduz para assassinato em massa. Que é isso, dezenas de milhares de, desses bichinhos fofinhos e peludos foram assassinados em nome da saúde pública.
6: Pois é, eu lembro disso. E era foram... Culling é, traduz especificamente para abate, né? Os animais foram abatidos, eu acho que especificamente foram para a Câmara de Gás E foram 17 milhões de mink, mink eu acho que é exatamente vision, é, deixa eu verificar isso aí
4: Tem um curta no Disney Plus que é apresentado pelo Remy, que é o ratinho que fez o Ratatouille Que ele fala um pouco sobre a relação entre ratos e, 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 e seres humanos, né? E é, ele fala exatamente sobre o período da peste na Europa, que muita gente cul- é, culpa o rato, né? E, na verdade, a culpa de tudo é da pulga do rato. Que se, na verdade, é, se os ratinhos não tivessem essas pulguinhas, a peste não acontecia, porque era ela que picava o ser humano. Ela saía do rato, e o ser humano, gostava do ser humano, da carninha, do sanguezinho dele, e, pão, picava, e aí tinha doença. E aí o bicho pegou. Era um, um problema mais de pulgas... Do que rato. E o ratinho levou a culpa. Foi que sacanagem.
6: Minha gente, eu fui, fui pesquisar aqui, né, justamente para ver que são. Mink é vison, exatamente, vison. Que, e existem fazendas de vison, porque são fazendas de pele, na verdade. Porque vison é, é, é a pele mais, digamos assim, preciosa. São os casacos de pele, aqueles é, cachecóis e tal, que são os mais caros que tem, né. Então, a galera tem fazendas para. É, é... E eu, inclusive, fui pesquisar porque eu não sabia mais se estavam fazendo, né? Porque tem muitos abates de grupo de animais, que os animais vão ser abatidos de qualquer forma para serem usados pela sua pele e tal, não sei o que lá. E eu fui pesquisar por causa disso. E aí descobri que quando houve esse abate comunitário aí dessa galera, né? 17 milhões de mim, que enterraram os animais... Só que, pela quantidade que foi enterrada, e alguns foram enterrados em, em, em covas rasas, digamos assim, é, chegou uma hora que, por causa do, dos gases de decomposição, eles começaram a sair da terra. Tipo, cemitério maldito, tá ligado? Então tava rolando uma onda de, de visão zumbi na Dinamarca, diga aí, velho. Obviamente, eles não estavam ressuscitados, né? Era só os corpos saindo da terra, mas gerou toda uma revolta maior da comunidade ainda. É o Walking Dead Division, meu Isso é muito chique. eu acho
5: do caralho dessas histórias, como a dos Divisões Zumbis, é que. Quando tu sabe dessas coisas fantásticas, às vezes incríveis, que tu não, não sabia que existiam tu começa a ver de onde é que vem, né, a origem de lendas e mitos e tal, e é do caralho eu adoro fazer essas coisas, alguém te escrever um livro desse, velho a origem real de, das lendas e mitos
6: carai Paulinho, tu falasse em Walking Dead Division, de eu fiquei pensando nos zumbis humanos tudo de casaco de pele, velho <risos> que merda, é isso né Fred inclusive tinha uma série, me lembrou aquela série Six Feet Under, que é da galera que é dona de uma funerária, né de uma casa que lida com com morte e tal, não sei o que lá e 6 feet equivale a mais ou menos dois metros então, possivelmente isso no princípio do, dos tempos quando a galera começou a enterrar a galera a galera devia, por causa dos gases ficar saindo da terra, então definiram que é, as graves né, os as covas tenham que ser muito mais profundas, então deviam ter enterrado os visões um pouquinho mais profundamente também, né? Opa! conversando água, vamos embora nessa quarta-feira
0: animada e eu já estou feliz porque o meu país, Pernambuco, me representa muito qual foi a pergunta que os brasileiros mais fizeram no Google ao longo de todo o ano de 2021 Pode beber depois da vacina? E quais foram os estados em que essa pergunta mais foi feita? Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Me diga se o meu país, Pernambuco, só me dá orgulho. 36% das perguntas dos brasileiros este ano no Google foram sobre beber depois da vacina. Adoro. A pergunta é... E você, bebeu depois da vacina? Sim! Antes
6: também, tá?
2: Em todas as doses. Quer dizer, três doses. Mas foi mais... Eu bebi mais do que... Tomei três doses da vacina, mas bebi mais do que três doses. Vocês entenderam, né? Eu bebi antes e depois de todas as doses. Eu só não bebi lá porque eu não tinha. Se tivesse birita
4: lá, eu tomava.
3: Eu não bebi porque eu fiquei com uma reação tão fodida que eu não tinha força sequer para levantar uma garrafa e levar até meus lábios. Então, fiquei convalescendo, entreguei minha alma a Deus, né? mas, felizmente, Ele não me quis dessa vez. Aí, aí
5: sim eu bebi para comemorar que eu fiquei neste plano espiritual. Pois é, minhas doses foram pela manhã, o início da tarde. Então, assim, eu não bebi antes porque eu ainda não me tornei essa pessoa, apesar de ter tentado na pandemia. E depois, velho, porra, é muita ousadia, né, velho? Você já espera a humilhação, a lapada, e aí você vai beber, caralho, meu irmão, é se colocar na mão do palhaço mesmo, né? Assim, não, não fazia muito sentido pra mim beber, não. Eu fiz feito tudo, eu bebei depois, pra comemorar que eu escapei, mas né? consegui mais essa graça.
2: Mas perceba, é, Frederico, o álcool, além de ser esse lubrificante social maravilhoso que nós conhecemos, né, que acaba com a timidez e às vezes gera uma certa inconveniência, Além disso, ele tem um poder Anestesiador muito forte Então você sentiu que vai bater Aquele revés, né? Aquele chicote da vacina Da AstraZeneca Antes você já começa a beber, bicho. Porque aí, quando ela vier Você já tá molinho E você molinho, você não sente pancada
5: Não, sim, veja Eu, eu, eu sei disso, eu tenho isso Inclusive eu matava minhas gripes, costumava dizer Eu matava elas, elas afogadas no álcool né? Eu, eu tava ela tá com gripes, beber assim, Vou matar essa porra no álcool então, sempre fiz isso. Mas a vacina não queria matar, né? Queria que ela ficasse com a Então, também tem isso. Pessoal,
3: alguém vai comentar aí o caso de Robinho. Parece que ele foi condenado em última instância. Não cabe apelação e tem nove anos de cadeia para cumprir na Itália por ter abusado. Abusado ou estuprado? Não sei, né? Foi um estupro coletivo e ele declarou que não estuprou a moça, só colocou a piroca na boca dela enquanto três amigos se aproveitavam dela, né? Enfim, nove anos de cadeia aí, eu acho que ele só não vai cumprir, porque ele está no Brasil e o Brasil
4: não extradita brasileiros. E aí? Eu achei nove anos pouco, e eu acho um absurdo isso, de não não mandar o cara para lá para poder cumprir a pena. né? Essas situações de ficarem descrevendo e agora classificar o tipo de estupro como se fosse pouco ou se fosse muito, é que é pior ainda. Para mim, ele tem mais que se fuder. Outro que deveria se fuder também, que pode ser até parte daquele quadro Vai se fuder, Brasil? É o do Alexandre Pato, que ontem veio fazer um depoimento elogiando e dizendo que Djokovic era um dos defensores da liberdade e tal, não sei o quê, tratando o cara como herói pelo fato de não querer tomar vacina. É outro pau no cu também. Fica aí, dois pau no cu para você mandar se fuder. Robinho e Alexandre Pato.
5: Eu deveria ter orgulho ou vergonha de não ter a menor ideia de quem seja Alexandre Pato
3: rapaz, uma coisa que eu tava pensando essa semana, velho é inaceitável, um atleta ser antivax, velho. o cara o, o argumento dos atletas, aquele Kelly Slater desse puto, desse tenista aí também meu irmão, a história dos caras é eu não vou colocar uma substância desconhecida, não sou cobaia meu irmão, o atleta, ele é cobaia a vida inteira o atleta só consegue quebrar a regra, ele só consegue competir, porque tá injetando um monte de merda no corpo para aumentar o desempenho mais rápido, feito um um, um frango de granja que toma hormônio para crescer em dois dias e ser abatido no terceiro, entendeu? Não tem como como o cara, o cara ser atleta de grande desimpensa, ele não injetar um monte de bosta no corpo. Se o cara quebrar e fizer uma cirurgia, uma coisa dessa, piorou, porque aí pra sarar mais rápido o cara toma mais outro monte de porcaria e vem dizer que, que não vai tomar porra da vacina. Ah,
5: se fuder, amigo. William, o dia que o ser humano tiver pensamento crítico e raciocínio lógico, o mundo vai estar salvo, tá ligado? E a gente vai se livrar do um bocado de merda que tem aí, incluindo essas. Mas. A gente não foi feito para isso, aparentemente.
0: Em relação a, a Robinho, eu concordo com tudo que vocês disseram. Acho que nove anos foi pouco realmente, não só por causa do que ele fez, que foi gravíssimo, na gravidade do que ele fez, mas porque depois ele desmereceu, ele não se arrependeu, ele tirou onda, ele agiu como se fosse uma coisa menor. Tipo, ele estuprou uma menina e ele ficou se fazendo de desentendido, é pior espécie de ser humano, enfim, vou parar para não destilar muito ódio, e em relação aos atletas que são antivax, eu também concordo com tudo isso que vocês estão dizendo, eles se acham os puros, os limpos, os do corpo atlético, todo mundo sabe que esporte de alto rendimento não é saudável, então danem-se todos.
4: Fora que é um bando de porra que foi vacinado a vida inteira de sarampo, paralisia infantil, trips não sei o que, o caralho quatro Pai e a mãe deles encheram eles de vacina o tempo todo, só por isso estão aí contando história e quebrando recorde de sendo atleta de ponta. Se não fosse esse começo vacinado, nunca tinha chegado aí. Vai chegar como? Uma paralisia infantil. É um bando de babaca mesmo, que fica defendendo argumentos sem fundação científica nenhuma e, e baseado em, em jumentice dentro da cabeça deles.
2: Aí o filho da puta do Robinho vai ficar impune ainda, né? Porque não vai ficar aqui no Brasil quietinho, é, vai, não vai cumprir pena nenhuma. A não ser que ele dê um grande vacílio e saia do país aí pra outro país que tem um contrato de... um acordo de extradição com a Itália. Eu torço que isso aconteça, porque ele tem que pagar pela merda que fez. E os atletas estão de vacina, velho, é estupidez humana. Desumana que, infelizmente Reina soberanamente
0: Pois é, Paulinho, eu estava esperando aqui Um dos advogados do grupo Se pronunciarem para saber Se ele for para outro país, tipo Ele não vai para a Itália, né? Mas se ele for para a Espanha Se ele for para os Estados Unidos Ele pode ser extraditado
4: Fred, por mais que você não queira saber que até é uma boa <risos> Alexandre Pato é um jogadorzinho de futebol medíocre que teve um X na carreira dele no Internacional e no São Paulo que depois foi a Itália, jogou lá e tal ele foi muito bom sempre em namorar com pessoas que ajudassem a carreira dele subir, né é, tirando uma atriz mirim da Globo aqui que ele namorou que eu não me lembro o nome dela agora é, ele namorou com a filha do presidente da Inter de Milão, que foi o time que ele jogou, e hoje ele, a profissão dele, além de jogador de futebol medíocre, ele é genro de Silvio Santos. E a história dele é essa. Hoje, hoje ele fica genro de Silvio Santos, baba-ovo de Bolsonaro e admirador de Djokovic, que não toma vacina. É mais ou menos isso. Fora isso, eu acho que ele deve comer aquele queijo quack, por ser Alexandre Pato, <risos> e deve ser irmão ou primo de Paulo Henrique Gans.
7: Moretti, é... Não é minha área de direito internacional, mas pelo que eu dei uma lida hoje na internet, ele não pode ser extraditado para cumprir pena fora do Brasil, porém, se ele viajar para algum país que tenha esse tipo de acordo de extradição com a Itália, ele pode sim ser extraditado para lá, então provavelmente ele ou não deve sair do Brasil mais, ou... É, vai escolher né, algum país vai, que, que não tem esse tipo de, de acordo pelo que eu li também é, provavelmente a justiça italiana vai pedir que ele se cumpra a pena no Brasil porém eu não sei como é que a justiça aqui vai receber esse caso se vai iniciar novamente o processo, né, como é que vai ser a defesa dele aqui? até porque ele tem muito dinheiro, né, pode bancar advogados caros E aí, enfim, não acho que ele venha a cumprir aqui no país. Porém, vai ser outra discussão que deve iniciar nos próximos capítulos.
2: É exatamente isso que Larissa falou belíssimamente aí. É só ele dar um vacilo de ir para um país que tem um acordo de de, de extradição com a Itália. E ele é tão filho da puta e burro que eu tô tô torcendo que isso vai acontecer. Eu acho que ele vai dar esse vacilo. Um dia ele dá esse vacilo. O procedimento para ele cumprir pena aqui, se eu não me engano, é o STJ que julga. Ele valida essa, essa sentença estrangeira. É, e aí vai para a execução da, da pena. Mas é um processo que a Larissa bem observou aí. Não tem prazo, o trâmite é demorado e com bons advogados, vai para frente não.
0: Ou seja, só nos resta torcer, né? Vamos continuar torcendo para que haja alguma coisa para ele, enfim, pagar minimamente essa pena.
2: Sim, mas vamos falar de coisa boa? Coisa que vence. O que é que vence? Boleto. Boleto vence. Não sei você, mas eu já recebi ontem o IPVA do meu carrinho, meu carro velho. Tá até, né, Vai passando o tempo, vai ficando mais barato o IPVA. Ao contrário do IPTU, que acabou de chegar. IPTU uma cipuada do caralho, viu? E ainda a prefeitura do Recife ainda bota bem grande assim, né? Parcela única para quem quer pagar de uma vez só, né? não quer dividir. E parcela única agora que me revolta. Por quê? Porque parcela única não existe em prefeitura do Recife. Se é parcela não é única. Isso é única, não é parcela, caralho.
4: Paulinho, é melhor não mexer nessas nomenclaturas, não. É capaz de mudar o nome e vir marcar os.
2: Passarás!
4: Pois eu, além dessas continhas que tem de PVA e PTU, que estamos fazendo os cálculos aqui de casa, ainda apareceu uma sequência de multa que o Detran mandou lá para casa, que a gente tá reivindicando. Tem multa de lugares que eu nunca passei na minha vida. Tem multa que a gente tem certeza que o carro está no trabalho com, com Priscila. E tem multa, velho, que eu tô em, em dois lugares ao mesmo tempo. Dá pra tu?
0: Eita, multa em dois lugares ao mesmo tempo é bom, hein? tem dizer São Francisco de Assis e o poder da bilocação.
3: Diana, o poder da bilocação mesmo tem o Papa Bento não sei quanto, aquele, o que disseram que era nazista, né, que, que renunciou, inclusive, dizendo que estava cansado, porque hoje a BBC divulgou um relatório feito por uma empresa alemã e que o relatório concluiu que ele foi conivente, ele sabia, ele recebeu as informações necessárias sobre casos de pedofilia enquanto ele era arcebispo e deixou para lá por simpatia aos padres pedófilos. É isso aí. Isso sim é que é bilocação no catolicismo.
0: Will, infelizmente, nesse caso, a BBC chegou atrasada, porque todo mundo sabe que ele renunciou ao papado exatamente por isso. O motivo foi isso.
2: Eu acho que o número do, do Bento é Bento 16, né? Que sujou aí a reputação dos 15 que vieram antes dele.
0: Paulinho, infelizmente eu como católica mais ou menos praticante tenho que dizer que não sabemos qual é a reputação dos 15 que vieram antes dele, porque tem cada papa limpezinha que eu vou te contar, viu? reputação zero a gente teria que fazer uma pesquisa sobre todos os outros bentos, né os, os que o
6: antecederam e não sendo católica praticante eu sou até batizada, mas na real não sou nem católica Pergunta a você, Maurete mas provavelmente detentora desse conhecimento. É, eu não, nunca estudei a e não, mas eu tinha muita simpatia por Carol Voitila e tenho por esse Papa de Agora também. Isso é válido <risos> ou devo mudar minhas, minhas percepções? E qual era o nome papal de Carol Voitila mesmo? Me deu um branco monstruoso aqui.
2: João Paulo II. Essa conversa de papa me faz recordar um amigo meu de moeiro que quando queria dizer que alguma coisa era valiosa, de grande valor, falava assim, isso aí é feito com couro de ovo de papa. Que a cada 20 anos morria um papa e cortava o ovo dele e fazia aquele objeto que era né, de grande valor. Interessante, né? Tá bom, fica aí consignado. Melhor ainda,
5: um dia eu descobri que não é só quando você o Papa morre, você corta o ovo dele né e, e, e deixa lá e corte e, sei lá, faz alguma coisa. Mas existia, teoricamente, eu não sei até que ponto isso é verdade, uma parada de que o Papa sentava num banquinho com um buraco embaixo, ficavam os ovos pendurados assim, e vinham as pessoas prestar reverência ao testículo do Papa. Sabe como é? Ficava lá alisando e tal. Então, me parece que tem essa, essa base aí... De realidade, quer dizer, realidade entre aspas, né? Se alguém quiser pesquisar aí, eu não vou lascar minha pesquisa do Google mais do que eu tenho que lascar para fazer a capa do podcast, né? Porque eu não vou botar lá testículo, tá coro de testículo no meu Google, jamais. Então é isso. Eu
3: tava pensando aqui com esse assunto de Papa que desde que João XXIII morreu que os imitadores brasileiros não imitaram mais nenhum Papa, né? Vocês estão ligados nisso? Que os imitadores brasileiros eles têm um repertório assim de pessoas que eles imitam, que é tipo o Papa aquele outro cara que morreu, Paulo Francis Lula Silvio Santos, né? E aí esse pessoal vai morrendo e os caras vão ficando sem repertório porque ninguém imita sei lá Boris Yeltsin, ninguém imita Barack Obama, sabe como é? Eles ficaram parados no tempo aí, então realmente ficando carente de de novos personagens. Vocês não acham, não? Só colocando um parêntese aqui, eu vi o Papa João XXIII ao vivo desfilando pelas ruas do Recife, é, naquele carrinho o Papa Móvel, né, que ainda não tinha ouvido a prova de balas, ele ainda não tinha tomado aquele tiro do maluco, que eu não sei onde foi, mas em Recife ele desfilou assim, de peito aberto, maravilhosamente, eu vi quando eu era criança.
2: Porque Papa e Padre falam tudo igual, não muda muito, por isso eu considero uma heresia Tu estás a pedir para estar imitando os religiosos. Vamos ter respeito a todas as religiões, principalmente a Igreja Santíssima Católica de, 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 de Roma, de, de, de Deus Santíssimo.
0: Will, eu acho que você está falando de João Paulo II, porque o Papa João XXIII morreu em 1963, e ele foi o Papa que viveu ali um momento que intermediou dentro da Igreja, um momento em que alguns teólogos, algum, uma linha teológica da Igreja Católica queria se abrir mais, pregava o diálogo com outras religiões cristãs, com os protestantes, né, com os evangélicos, com a igreja ortodoxa, a católica ortodoxa, e rolou e, e outra ala sempre que tem uma ala querendo abrir mais, tem outra querendo fechar mais, né? Os conservadores querendo recrudescer ainda mais, e ele intermediou esse diálogo e a igreja acabou se abrindo um pouco em relação ao que ela era antes. É, eu não tive respondendo a Cecília. Eu não tenho muita simpatia por Carol Voitila não. João Paulo II. Assim, eu acho ele ele teve um papel importante na expansão da igreja. É, principalmente ele ele popularizou a igreja em muitos países africanos, ele viajou muito, ele era meio, enfim, marqueteiro, num certo sentido, mas ele fechou muito a igreja, por ele ser polonês e por ele ter vivido o, o, o que foi a, a, o desastre, vamos dizer assim, em certo sentido, da invasão russa na Polônia, né da dominação soviética na Polônia, porque para muita gente muita gente melhorou de vida etc mas para muita gente foi um foi um período muito violento, muito conturbado ele fechou muito a igreja para os padres que eram simpatizantes em alguma maneira do bloco soviético, da teologia da libertação, então ele meio que, para mim, eu acho que ele acendia uma vela para o santo, sabe, eu estou o diabo, mal falando, mas ele foi um papa que, que foi muito positivo do ponto de vista é, religioso, que ele defendeu muito, assim, um, um, ele defendia uma igreja voltada, assim, para os mais pobres, mas não libertária exatamente. E sempre compactuou com com o poder, sempre, sempre. E o o Bento XVI era muito pior do que ele, mas entrou com essa missão de purificar a igreja da história dos meninos. O padre... Bento XVI, eu acho que ele tinha duas missões principais, uma era livrar a igreja dessa mácula da pedofilia, combater é, levar diante os processos etc e tal, e duas sanar questões envolvendo o banco do Vaticano, que parece que tinha uma galera metendo a mão no dinheiro do Vaticano né? e eu acho que ele foi mais ou menos bem sucedido na história do banco, tanto que acabou que quando ele, é, quando, quando o Papa Novo, o Francisco que o primeiro assumiu, ele acabou é continuando o trabalho de Bento XVI no sentido da moralização do Banco do Vaticano mas ele não conseguiu dar cabo levar adiante os processos contra os padres e os sacerdotes e sei lá, o que fosse pedófilos, enfim me alonguei, mas é isso, se tiver muito enrolado me digam que eu gravo de novo aqui tem isso, viu ouvintes, a gente vai e volta quando é preciso
3: E a gente que está batendo os recordes aí de contágio de Covid no Brasil, no mesmo dia em que a gente comemora aqui, comemora não, mas enfim, que é o dia em que existem mais desabrigados por enchentes na história do Brasil também. E eu só consigo pensar na reportagem que eu vi hoje, que disse que o prédio do Consulado do Brasil, em Londres, terá o térreo e o subsolo, que são andares comerciais também, ocupado por uma, uma boate de striptease chamada Sophisticats. E, enfim, o consulado se opôs, mandou cartinhas para a subprefeitura de Londres, sem sucesso, claro, né? Quem é que dá ouvida brasileiro no dia de hoje? Ninguém. E, então, os diplomatas brasileiros dividirão as áreas comuns do prédio com as strippers e os frequentadores do Sophisticates. Sophisticates é o nome aí do, do... Pra quem quiser conhecer, né? Agora tem uma desculpa. Tá em Londres, faz... Pô, vou ali no Consulado Brasileiro rapidinho e aí, de repente, conhece o Sophisticates
4: Junto ao outro é agradável.
5: Eu achei pertinente e sinergético. Rapaz,
4: sobre Londres eu não sei, mas eu tenho nos anais das minhas saídas para alguns lugares para se divertir. Uma das vezes que eu fui pra São Luís do Maranhão, casamento de algum familiar e tal. E aí, minha família maranhense... Ela tem um histórico machista bem complicado, que eu não sei se as próximas gerações vão estar resolvendo isso. Mas se tinha o hábito de se ir para puteiros ou danceteria de strip e tal, na, na parte mais de subúrbio da cidade, mas eu nunca fui, eu nunca achei graça nisso. Mas teve uma vez que dos casamentos que foi, eu já tava um pouco mais maduro, um pouco mais velho, e eu resolvi ir. E cara, foi uma das noites mais divertidas da minha vida de dançar, conversar com pessoas, de se divertir livremente, dançar com todo mundo. Não entrei na vibe de garotas de programa e tal, não. Eu entrei na vibe da danceteria em si mesmo, sabe? E, velho, foi muito divertido. Eu não sei da de Londres, não. Mas a de São Luís era muito boa. Eu queria muito me lembrar o nome do lugar. Até pra usar como dica, <risos> caso você vá pra São Luís e queira conhecer uma danceteria stripper bacana. Mas foi um dos lugares mais fantásticos que eu já fui, das pessoas mais gente finas que eu já conheci. E divertidíssimas pra dançar, pra brincar, pra conversar e tal. Foi muito bacana. Eu gostei bastante. Fica aí a minha dica dessa danceteria strip aí de São Luís do Maranhão, que eu não me lembro o nome.
3: ou seja, já me contaram que aqui em Recife tem um lugar chamado Bariloche, que também era super astral, assim, se você quiser ser isso somente para dançar e descontrair, sabe? Sem compromisso com as moças. Parece inclusive que tinha que tinha outro chamado Sul também, que era muito legal. Okay? Eu acho que fecharam todos eles. Me recordo inclusive que tinha uma história aí que tinha uma moça que fazia cover de Madonna no Sul Drinks, que era um sucesso.
0: Eu acho que vocês estão esquecendo do Escandinávia. Não tinha isso também,
6: não.
4: Sudrinks e Bariloche, eu me lembro. Não fui, mas eu me lembro. Madonna, eu vi uma vez ela numa numa rave que teve na antiga balacuda. Ela era muito famosa por causa do tamanho do seu clitóris. Epa! Mas conhecido como Pinguelo. E era uma coisa realmente absurda, assim. A moça dançava... E fazia coreografias à base de pinguelo, é, Coisas dos anos 90, comecei nos anos 2000. Eu me lembro muito dessa festa rave na Balacuda, por exemplo, que foi quando falaram pela primeira vez sobre banho de espuma. Antes de existir banho de espuma em ou coisa parecida. E, velho, tinha um pouquinho de nada de espuma e o resto era bolinha de isopor. Daquelas de encher a almofada de vovó. Velho, eu me lembro que eu tive a bolinha de isopor de almofada durante um bom tempo ainda pelo corpo. Na regada nem se fala. Depois que eu cheguei da festa tinha bolinha de isopor no meu parreco até umas horas.
6: Meu irmão, tinha uns parados dos anos 90 que eram umas ideias de jirico da porra, bicho. Todo banho de espuma. Nunca, eu não sei nunca se eu eu presenciei espuma, tá ligado? Porque virava uma lama do caralho. Você saía todo molhado pra pegar táxi, era um inferno. Às vezes os pais da galeria buscar E fudir o carro do ser humano Olha, sei não Eu realmente é. sei não Se bem que essa do Isopor pra mim foi nova vice-sere.
3: Ah Diana, sim, tinha é claro O, o clube que eu também não frequentei Até porque era extremo zona Sul, Eu acho que ainda tem, não sei mas eu tenho conhecido que foi nesse clube escandinávia e aí tinham dito pra ele, deram um toque assim ó, oh, meu irmão, vá lá, se divirta brinque com as meninas, não sei o que, dance, beba só não pule na piscina que parece que era a famosa a piscina de lá. E ele chegou lá obviamente, ficou bebo e a piscina cheia de menina lá, tudo brincando né, aquela brincadeiras de piscina, de, de como é que chama de briga de galo né, um, um por cima do outro, não sei o que ele foi lá e pulou, dentro da piscina e pulou de cabeça, assim, deu um frecheiro pra ele. Submergiu. Ele disse que quando saiu, assim, dentro da piscina, né? Obviamente que ele pulou de olho fechado. Quando ele saiu da piscina, ele tentou abrir os olhos
4: e estavam coladas as pálpebras dele é verdade isso. É, a piscina de escandinave era famosa mesmo hein, com essa história a turma dizia que mergulhava lá, se não de olho colado, colado saía já com aquele gel pra cima, tipo Elvis Presley pá, a bicha era, era carregada sobre banho de espuma no Remeleixo, essas paradas, eu tive muitos amigos a favor do pagode, gostar de chutar um samba e tal, assim, eu ia pra essa parada do Remeleixo eu nunca fui também, eu me lembro que o mago o mago Luciano que você reconhece vou dizer nomes porque ele não vai suportar não, o mago é <risos> essa lenda que o mago ia de óculos de mergulho, pra poder enxergar melhor debaixo da, <risos> da espuma, mas eu não consegui entender não, às vezes domingão, como eu morava ali, eu ia na Maxburga, como vocês sabem, e eu a chegar na Maxburga encontrava aquele povo tudo marrom, velho que eu não sei porque a tão é de branco também, eu não consigo entender, mas era tudo marrom desses banhos de espuma à base de lama que eu, eu não entendo não, é, parecia os eslameados de Olinda, muito pior, lá, a décima potência.
6: Não, bichinha lindo. a proposta é você se enlamear, tá ligado? Quanto mais enlameado, melhor Eu lembro que eu fui, eu acho que uma ou duas vezes na vida pro Remeleixo E uma vez pra adega do Hugo E era extremamente desagradável, ainda por cima Porque tinha uns caras imbecis que ficavam passando a mão em você, tá ligado? Nas meninas, os caras saiam, chegavam por perto da menina Passava, tentava dar dedada Era, era, era assim, era ruim de toda forma porque não, não tinha uma espuminha bonitinha, flocada, não sei o que. Era um negócio, era uma saboeira horrorosa de detergente. Eu não... é. Acho <risos> péssima ideia.
4: Não, devia ser extremamente desagradável. O nome era esse mesmo, saboeira. Porque não existia nada de interessante naquele negócio, não. Sobre relatos de dedadas, minhas amigas que iam também só falavam a mesma coisa. Eu não sei porque que ia de novo.
3: Como todos sabem, e já devem ter feito o um experimento na escola, a espuma, né, como ela cresce para cima e vai se expandindo e também é úmida e tem uma viscosidade ideal para a propagação de, de partículas. Né? Se você fizer espuma, por exemplo, é, dentro de uma bacia de lama, você vai ver que eventualmente a espuma vai ficar marrom porque ela vai puxando as partículas que consegue da superfície da lama para cima né? e trazendo para cima. Eu acho que, que, que a ideia da pessoa que, que fez o pagode com banho de espuma, foi justamente isso. Um dia estava limpando o chão imundo, depois de um, um pagode, e descobriu que quando a espuma subia, a lama subia também disse eu vou foder esses pagodeiros, eu vou fazer essa porra aqui, porque, sinceramente, isso mais parece um experimento antropológico daqueles que você submete o ser humano às piores condições possíveis e verifica o, o grau de empatia ou aquele cenário. Né, porque foi isso que, exatamente que aconteceu. Você bota um pagode, que já é aquele negócio insuportável, você não entende porque é que a pessoa vai para um pagode incompreensível, né? Para qualquer ser humano que raciocine um pouco mais, e aí faz, não, vamos tacar a espuma, porque a espuma vai pegar a lama do chão e vai subir até a altura da narina do, da, das pessoas lá. E vai ficar escura. Enfim, as pessoas bêbadas também estarão suscetíveis da dar dedadas e a receber dedadas. E é isso aí. E até hoje, muita gente se, se recorda disso como uma boa memória, assim, com alegria, saudosismo e nostalgia, né? Não entendo por quê.
6: mas é, no fim das contas, é porque era pra onde a galera ia, né? Você, adolescente, naquela época, seguia junto com o com um bando, com a debandada do povo. Mas é como eu te disse, o povo ia todo sábado, sei lá, para aquele tal Rimelix. E eu fui... Duas vezes, como eu disse. Na segunda vez eu já não entrei mais na negócio da Espuma lá. E fui nesse, na cidade da do Gugu uma vez pra ver se era alguma coisa diferente Só que era muito pior, inclusive, porque era super apertado O remelegio, pelo menos, era amplo, era um galpãozão amplo, sei lá E a Adega do Gugu era, era super apertado, não sei o que, aí eu nunca mais fui Me arretei mesmo, não fui mais não Caralho, eu alegria, saudosismo, nostalgia, realmente por banho de espuma, não eu, Graças a Deus que eu encontrei um, uma turma que topava ir pro Exploreta Maluco da Vida Maurício Stark comigo tá ligado mas ó, não stop, pá. Tá? Afinal eu desculpa, eu digo, galera, vocês que vão pagode o que aí que eu vou procurar outro negócio para fazer. Outro quadrado.
5: Rapaz, eu queria chegar aqui pra vocês agora e dizer que eu sou um cara eclético Que eu gostava de tudo, que eu procurava frequentar tudo Mas assim, caralho, banho de espuma já não fazia sentido na época Sabe como é? Primeiro porque como o Mil falou, a porra acontecia no pagode Você já não devia estar no pagode E aí quando botam um banho de espuma no pagode, você faz Porra, fodeu, né? Aí agora é que eu não vou mais Mas não, parece que tinha um efeito ao contrário Então assim, a gente não quer se fuder de hoje não Que você tomar vacina e tal A galera já queria se fuder naquela época, tá ligado? Então aquilo ali nunca fez sentido nem na época. Eu achava aquilo completamente bizarro. E assim, o gato pingado do amigo que chamava pra ir, caralho, puta merda, foda-se, né? E era a cara do sujeito, né? Não, como é, velho? Não, vem cá, vem, vem aqui que eu vou sacudir um meu neutrox na cabeça, tá ligado, filho da
0: puta, porra. Realmente, Fred, eu só posso parabenizá-lo pela sua sabedoria, porque jamais eu ia sair da minha casa pra ir pra um banho de espuma, nem no carnaval, que dirá normal, assim, ah, bora ali tomar um banho de espuma, <risos> que ideia é a última.
3: Eu, inclusive, queria ouvir o depoimento aí de Larissa, porque ela já me contou várias vezes que frequentava o banho de espuma e que a espuma tinha cheiro de shampoo de piolho.
6: Fixe, Maria, eu não lembro desse detalhe, não. Graças, porque eu acho que eu fui... Poucas vezes, suficientemente poucas vezes para não me lembrar. Amém. E acho que já, inclusive, disseram aí, né? Era longe, bicho. A adega do lugar era em candeias quase. Era piedade. Era um negócio bizarro. Olha, amém, que finalmente juntou o meu povo de, de, de ir pra Rua do Apolo, <risos> ir pra Balacuda, lugares mais pertinho, é mais legal, mais astral. Larissa, conta aí. Era shampoo de piolho mesmo. Eu, como eu cheguei em Recife no final de 95...
2: Eu acho que a moda já estava arrefecendo, porque eu não me recordo de muita divulgação disso não. E em Moeiro, essa moda não chegou. Se de fato Larissa confirmar que tinha realmente cheiro de shampoo que mata piolho, pelo menos matava aí os chatos, né, das virilhas e dos orifícios rugosos, dos frequentadores, né, se aproveitasse para dar uma enfregada, aquele chuá
5: gostoso. Não, 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 é realmente aí, veja. Se realmente né, matar piolho e levando em conta o nível de aseio né, da, da nossa sociedade mediana, então aí eu já vou ter que realmente dar minha cara a tapa aí e dizer que tinha uma utilidade. Realmente aquilo era importante, foi importante uma época e talvez até, quem sabe, tenha que voltar um dia.
3: Eu iria mais além, cara, eu soube que no final dos anos 90 deu uma praga de piolho nos adolescentes do Recife e aí provavelmente isso pode ter sido uma ação aí da da Secretaria de Saúde para atrair o maior número de adolescentes possível para o mesmo ambiente, confinados, se esfregando, né, se pegando lá e aí tacar remédio de piolho em todos eles de uma vez, assim tipo uma imunização em
5: massa, né, será? Eu acho não apenas possível, como genial essa ação.
6: Quando o Will falou, não aconteceu, interessante, mas o assunto ficou se repetindo e eu senti fortemente aqui agora nas minhas narinas, na verdade não nas narinas, né, dentro do cérebro, <risos> que causou a lembrança olfativa, o cheiro de Delta Deltacid, o original, que era o único que tinha, na verdade, depois tinha uns Cid sabor morango, coisas do tipo rosa, mas Delta Cid original, pense no negócio fedorento, e o pior ainda era que o tratamento durava uma semana, né? Então você tinha que passar uma semaninha com a cabeça fedendo a Delta Cid.
7: Retificando aí, eu não frequentava essas festas de banho de espuma. Eu devo ter ido uma ou duas vezes, né? Pra nunca mais voltar. Eu frequentava o remelexo. Gostava muito de ir lá, era um pagodinho bom, molejão. Era só pagode do bom. É, porém, em relação a esses banhos de espuma Eu só me recordo de uma vez que eu fui Postei do outro, mas não me lembro Lá no Remeleixo E realmente era quel que era o cheiro Aquele cheiro de piolho Coel Não sei se vocês se recordam Acho que ainda existe hoje para vender é, E assim, eu fiquei meio traumatizada Porque a espuma começou a subir E eu fiquei com a sensação de Afogamento que o negócio começou a passar assim no meu rosto, porque eu tenho um pouco de claustrofobia e fiquei um pouco tensa em relação a isso. E aí entramos no carro, né? Estava com algumas amigas e na época não existia Uber, essas coisas, a gente era tudo pirraia, de, sei lá, com esses nossos 14, 15 anos. E aí a mãe de uma amiga foi nos buscar e obviamente o carro dela não deve ter ficado em, em bom estado, né? É isso. Esse meu depoimento sobre o banho de espuma. E não me recordo de ter levado o nesse banho de espuma. Se tiver levado, não deve ter me traumatizado, porque eu não tenho esta recordação. E pensando bem, minha gente, realmente é uma ideia muito bosta, tá, viu? Porque, até porque você não pode nem beber, nem imagina. Você tá com a sua bebida lá, começa aquela, aquele banho de espuma, vira aquela saboeira. Eu, a parte que eu mais gosto da festa é estar tá com a minha cervejinha. E aí você tem que abrir mão disso. Oxi, não já foi
4: tarde. Agora eu quero fazer justiça de uma coisa aqui é, eu, eu ia muito para esses pagodinhos que tinha mas na Zona Norte, eu tenho amigos muito bons de samba, que me levaram para sambas muito bons ó, na própria Zona Norte mais Morro da Conceição ali pelo centro do Recife na rua do na Capitão Lima, naquela região dali tinha uns muito bons, sem espuma mas era de qualidade demais, sabe? Se foi uma época que eu gostei de um pagodinho de um samba do bom, é porque eu tive amigos que realmente sabiam é, dar valor ao samba do bom e, e me levaram para isso. Eu retribuí com as boas festinhas de rock e, e umas festinhas lá do B, ali para o lado do Recife Antigo também, para cada um deles. Não sei se eles gostaram da mesma forma gostei do samba, mas justiça já feita era a minha do bom.
3: Bom dia, minha gente. Sexta-feira, dia de dicas. E a minha primeira dica de hoje, muito importante, fiquem em casa, se cuidem, usem máscara. Porque eu saí de casa hoje de manhã, antes das 8 da manhã E várias farmácias é, do meu trajeto tinham filas enormes Filas dando a volta no quarteirão, inclusive para testagem de covid, né? A Omicron tá aí, apesar da, da letalidade ser menor a, O índice de contágio é muito maior Então não dê bobeira, velho Fica em casa, porra
5: Usa máscara, não custa nada Vai tomar tua vacina, velho É isso aí então, seguindo a dica de Will, a minha dica dessa semana é procure usar a PFF2, que é assimilar a N95, né, a máscara. Porque máscara de pano, esqueça, a gente já viu que não serve quase de nada. Então, se, for, se não tiver máscara de é, PFF2, use cirúrgica, no mínimo, duas talvez. E, mas procure usar a PFF2. Se você, problema é que não vende ainda aqui, não é fácil, você tem que comprar pela internet a maioria das vezes. Não é caro mas é, é difícil de comprar então se você conhecer alguém que esteja comprando entra na cota, ou mesmo você junta um grupo aí com a galera desenrolada de internet entra na cota, eu tô nessa eu tô na cota social da uma galera que compra <risos> pela internet, então como eu uso pouco porque eu vivo em casa mesmo nunca saio então eu, eu acabo pegando uma ou duas, mas faça isso PFF2, a diferença é absurda de proteção entre todas as outras máscaras só não tem muita facilidade de acesso procure é... é ter acesso a elas e use sempre.
3: Rapaz, e agora um parêntese bizarro antes de eu dar uma sumida aqui do podcast. Eu vi pessoas comentando, vocês sabem que no Canadá agora para você comprar álcool e maconha, que lá é legalizado, você precisa mostrar o passaporte de vacinação atualizado. né? Você precisa provar que você está imunizado. Pois eu vi pessoas dizendo que o cidadão que tem coragem de não tomar vacina, né, de peitar a indústria farmacêutica E, enfim, os negacionistas não são pessoas que bebem ou fumam maconha, não são alcoólatras nem maconheiros. E, por isso, essa essa exigência do governo do Canadá vai ser ineficaz e não vai provocar nenhum aumento de vacinação porque está limitando o consumo de maconha e álcool para pessoas de bem que não consomem maconha e álcool. Sério, isso é uma discussão que eu vi acontecer no grupo de WhatsApp. E não sabem eles que estão redondamente equivocados porque, sim, o índice de vacinação subiu no Canadá porque as pessoas preferem estar vacinadas e beber e fumar maconhazinha do que não vacinada e ficar de cara o tempo todo encarando esse mundo do jeito que está, né?
0: melhores dicas são as desse podcast sempre mas vê Fred, se você tentar comprar na Magalu ou na Amazon essas plataformas de venda online que são mais estruturadas, você já consegue comprar a PFF2 com frete grátis e realmente elas podem ser usadas, se não me enganadas, quatro vezes por quatro horas com um repouso de 48 horas entre um uso e outro, então elas duram bastante, elas são um pouco mais caras mas elas são bem duráveis é, dá uma entrada na internet, pesquisa sobre isso e já entrega no Recife com frete grátis, então é possível não tá impossível não comprar se organize aí, pesquisa e vamos nessa todo mundo na PFF2 ou N95
2: é isso mesmo gente, é isso mesmo, as dicas são essas, tem que ser cumpridas, máscara PFF2 de preferência ficar em casa se vacinar porque não se vacinou ainda, dose de reforço a porra toda porque não é brincadeira não, chegou valendo. Eu também vi ontem, Will, essas filhas aqui, aqui perto de casa, na Permanente. Passei ontem à noite, era 8 horas da noite. Tive que sair, quando eu olhei, uma filha do lado de fora da farmácia. Fiquei, meu Deus, que Babilônia é essa? Mas é isso, vamos em frente. Ninguém se entrega a sua reação.
5: Então eu vou contar uma história sobre esse assunto. É uma fábula, a história longa, mas vale a pena. É o seguinte, é... eu tô aqui na casa da minha namorada, passando um tempinho. E aí a diarista dela veio quarta-feira e normalmente nem ela nem eu tá aqui, né, quando a diarista vem, ela vem, passa o dia, arruma a casa vai embora e a gente só chega a casa tá limpa, né, ou ela normalmente, mas nesse dia conscientemente ela estava aqui, eu não estava ela estava aqui quando a diarista chega e assim que ela vê a diarista, né, todo mundo de máscara né, já, mas assim que ela ela conversa com a diarista, ela nota a voz estranha, ela fez pô, eu tá com uma voz estranha né, ela, é, eu tô com uma coriza e tal uma gargantinha, aí ela Opa, peraí, aí Aí, Roberta aqui tem um teste de Covid aqui, que trouxeram para ela de fora uma vez, que vieram de, das Europa. Então ela tinha esse teste e ela fez, vamos fazer um testinho de Covid? E a menina, bora? E aí fizeram o testinho da Covid e a menina estava com Covid. Veio, veio trabalhar de Covid e ia passar o dia inteiro aqui na casa de Roberta. Certo? É, não sei se ela fica de máscara o dia inteiro, porque quando não tem ninguém, você não vai ficar de máscara, né? Então, vê o que acontecer. Ia chegar à noite Roberta em casa, depois eu cheguei eu em casa, aqui na casa dela, e a gente ia estar com a casa completamente aspergida de Covid, e de cabo a rabo sem saber, e a gente ia pegar e não ia saber nem de onde. Então, esses tipos de cuidados, é, cuidado excessivo às vezes é, é interessante e vale a pena prestar atenção nessas coisas.
0: É, eu diria mais, Fred, eu diria que nesse caso nenhum cuidado é excessivo. Todo cuidado é pouco, como diziam as nossas mães quando a gente era criança.
2: Bem, para não ficar só nas dicas de saúde, que são importantíssimas, mais importantes do que todas as outras, mas é para não ficar só nelas, eu, em virtude do assunto que nós falamos aqui é, anteriormente, sobre os papas e a questão do, dos, papas, dos padres pedófilos, que o Pente XVI, né? Acoitou e, e ocasionou a renúncia dele aquela, aquela história toda em virtude disso eu me recordei de um filme chileno que eu vi há muitos anos atrás o filme é de 2015 chamado O Clube né? o enredo do filme é mais ou menos o seguinte a igreja católica aluga uma casa numa vila litorânea lá do, do Chile para colocar os padres que cometeram crimes entre eles pedófilos entre, uh, uns, uns que acobertaram tortura na ditadura chilena é, e tal e, e eles acomodam lá quatro ou cinco padres e uma freira velhinha fica cuidando desses padres e tal e eles ficam lá em exílio nessa casa chega um outro padre também é acusado de pedofilia né, por, por ter praticado pedofilia para ficar isolado nessa casa e aí várias coisas acontecem ao redor dessa nova desse novo elemento que chega e o filme é bem legal eu me recordo dele faz tempo que eu vi mas eu me recordo dele de o filme ser muito bom, então eu indico esse filme chamado O Clube, o nome do filme filme chileno. Vejam, procure aí, deve ter nas plataformas aí essas paradas todas. É só procurar que vocês vão achar
5: o clube. Inclusive, Moura, um ponto interessante sobre isso é a gente reproposificar essa coisa de que as pessoas são chamadas de noiadas e paranoicas e tal, sabe? Que é simplesmente a galera que tá tentando fazer a coisa certa e que sim, pode parecer um certo exagero, mas a gente tá no momento exagerado, né? Então, tu imagina se ontem, se quarta-feira a Roberta não desconfia da voz da menina, né? Além disso, se ela não pede pra fazer o teste, velho, saca? Então, assim, pô. Teve um pouco de o que a galera chamaria talvez de paranoia aí, sabe? Mas não foi nada demais. Foi simplesmente uma, porra, a gente tá num momento complicado e a gente tem que tomar atitudes que são é, é, seguras, né? Tem que estar tá, realmente, como você falou, completamente seguro em relação a, a, ao ambiente onde você tá, né? Então, acho que tem muito isso assim da galera. Ah, é paranoica, é paranoia não, minha gente. É somente a galera que tá tentando salvar a tua vida, porra.
7: Oi, pessoal. Muito boas as dicas, parabéns aí, é isso mesmo. Só vou dar uma uma complementar e retificar em algumas informações. Em relação à dificuldade de encontrar, não é difícil não. Você consegue encontrar em quase todas as farmácias, em quase todas as lojas de de produtos médicos hospitalares, que inclusive triplicaram na pandemia. né? Durante toda a pandemia eu consegui comprar fácil, entregando em casa, por volta de R$ 2,50. Da PFF2, aquela mesmo que pega com elástico atrás, homologada pela Anvisa. Tem vários, vários contatos que entregam em casa, na sua cidade. né? Na internet também, vende em todas as plataformas grandes. Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas. Enfim, você vê a que você mais gosta e pede por lá. Tem também aqueles sites de tipo Shopee vende no Aliexpress na China. Você vai encontrar tanto a PFF2, né, que é a homologada pela Anvisa, que é a que passa atrás da cabeça, como também aquelas genéricas que é a KN95, que pega atrás da orelha, que não é a PFF2, né? Mas ela também é boa. Não é a ideal, nesse caso que os médicos indicam, porém ela tem cinco camadas e fica bem verdadeira. Se você... Tá, é, tem mais agonia do elástico atrás da cabeça Entre usar a cirúrgica e usar óleo de pano Usa carne 95 E quando você for para um lugar que tenha Se você precisar para um lugar que tenha mais gente Mais circulação Aí você usa PFF2 Que é chatinho o elástico atrás Porém é a que realmente lhe dá uma, uma, uma proteção Quase 100%, se as, ambas as pessoas tiverem com essa máscara. E essas máscaras você pode usar muitas vezes, enquanto elas estiverem boas. Você só precisa fazer um revezamento, né? Indica-se que seja pelo menos um revezamento de três dias. Tipo, você usou hoje, amanhã você usa outra, depois de amanhã você usa outra. Aí no terceiro dia você pode reutilizar. Você deixa ela num lugar assim pendurado, arejado e tal. Não vai lavar nem passar álcool, tá?
2: O problema é que o vírus evolui mais rápido do que a sociedade. Rapaz, Paulinho tirou as palavras
4: da minha boca. Sobre essas questões de máscara, uma outra dica que eu quero dar, além de todas essas maravilhosas que foram dadas aí, é que se você tiver pessoas do seu convívio ou não, que você possa fazer uma doação de máscaras decentes. Aí você compra essa quantidade e já conta um pouco com com essas pessoas, doar essas máscaras boas para para as pessoas que pegam um ônibus, que não tem condição de comprar talvez uma máscara boa ou não tem a mesma quantidade de informação que a gente tem, né? Doar uma máscara boa para quem precisa.
7: Boa, série muito bom. É isso mesmo, vamos doar também, botar na cotinha aí algumas máscaras a mais para oferecer aquela pessoa próxima que você sabe que não tem condições de pagar e tal. Ou até teria, mas acho que é caro, não sabe o canal de comprar onde é mais barato. Né? Enfim, explicar para a pessoa A a necessidade de usar O porquê é importante Porque senão também a pessoa vai terminar não usando Porque vai achar feia Vai achar incômoda Embora eu ache elas bem mais confortáveis Que a cirurgia que fica colando no beijo E... Outra coisa, as PFF2, é, KN95, também tem para criança, já, já faz um tempinho. Inclusive, eu sempre comprei aqui para minha filha, eu, eu comprei da KN95, porque no, no início não achava a PFF2, mas hoje em dia você já encontra a PFF2 homologada pela Anvisa também para crianças.
4: E a minha dica da semana, da sexta-feira também, vai para... Se as pessoas puderem hoje homenagear, escutando duas pessoas... Elza Soares, que morreu ontem, né? que por coincidência morreu na mesma data que Garrincha, morreu. e Elis Regina, que faz 40 anos que nos deixou. Se puder puder, procurar aí uma uma playlist, bota aí para escutar, que vai valer a pena. Duas perdas realmente bem grandes, mas que vale a pena ser homenageado, escutado e reverenciado. É isso, escutem Elza Soares, escutem Elis Regina.
2: Boa cerejo, boa cerejo! Eu vou pedir só licença para acrescentar mais uma figura gigantesca, outra mulher gigantesca da música brasileira, que é Nara Leão, que teria feito 80 anos se vive estivesse na última quarta-feira, dia 19. Ela já não deixou há um, há um bom tempo. Ela que foi uma das precursoras da, da Bossa Nova. Depois gravou muitos sambas conhecidos aí dos, dos compositores cariocas. Então fica o registro aí, Nara Leão. Olha, já que o assunto está aí em contaminação,
3: máscara, vacina, todas essas coisas que a gente defende e acredita, e acho que nossos ouvintes também defendem e acreditam a proteção, isolamento, máscara, vacina, essas coisas, queria trazer aqui à tona para vocês um negócio que já, eu já tinha levado para outros grupos em forma de prints e texto, mas é que eu não, não consigo deixar de ficar impressionado com o nível de negacionismo dessas pessoas e relativamente próxima dessas pessoas né? eu recebi um print no whatsapp de uma pessoa de um músico de Recife que estava fazendo um um paralelo, traçando um paralelo entre o número de vacinas produzidas no começo de 2018 com o número de abortos que foram feitos no começo de 2018 e ele estava sugerindo que os fetos abortados eram a matéria-prima para a vacina. E estava sendo aplaudido e apoiado nos comentários por várias pessoas. Imagina. Eu achando que feto abortado só servia para fazer Pepsi, né?
2: Olha, a estupidez humana é uma coisa incalculável, imensurável. Eu tenho para mim que é infinita. Agora há pouco mesmo, eu encontrei com uma vizinha minha no elevador aqui. Aí ele olhou pra mim e fez, você vai vacinar sua filha, Laura? Minha filha tá com 9 anos, né? Tô esperando só a vez dela pra poder vacinar. Disse, claro. Eu cresci sendo vacinado, a senhora cresceu sendo vacinado, todo mundo cresceu, tomou vacina aqui com 3, 4 meses de nascido, por que não vou vacinar minha filha? Porque a fulaninha não vai vacinar dela, não. Eu digo, problema de fulaninha. Poxa, ignorância. Aí ele olhou pra mim e fez, tu tomou dose de reforço? Eu digo, tomei dose de reforço. Só não vai tomar, não? Ele falou, não, eu já tomei duas doses e de idade dela, viu? Já tomei duas doses, já tive covid, não, não, não vejo necessidade de doses de reforço. Ó, bicho, eu chego e fico assim, sem palavras. Aí eu olho assim pra ela fez, falo, tá bom então, boa sorte pra senhora. Mas a vontade é mandar tomar no olho do cu mesmo com essa ignorância, viu velho? Mas eu feito aquele cara Casimiro, né? Você sabe quem é Casimiro, que é um, um, um influencer aí, um gordinho, adoro gordinhos. Aí o gordinho fez, pô, vai tomar reforço, cara? Ele é carioca, né? Pô, se fizer fizesse reforço de português, você fez reforço de história, você fez reforço de geografia... Não vai fazer reforço da porra da vacina, seu filho da puta! Toma reforço, caralho!
3: Pois, Paulinho, eu tive uma reunião presencial... Essa semana, enfim, de trabalho... E que, quando eu cheguei, tinha duas pessoas que estavam conversando sobre uma pessoa em comum... Que a gente conhece... A gente da reunião, né? Não a gente do podcast... E que essa pessoa tem cinco filhos... E essa pessoa não se vacinou E não vacinou os cinco filhos Eles moram num num, num local onde Já poderia ter vacinado essas cinco crianças E preferiu não vacinar E deixar as crianças fora da escola Do que vacinar, veja só E aí foi que eu entendi E conheci um movimento muito bizarro chamado Unschooling Eu sabia que existia o homeschooling Mas unschooling, eu fui até pesquisar É um negócio realmente que vai revolucionar para menos aí a cognição e a cultura no futuro velho. se preparem, grave esse nome aí Unschooling
6: rapaz, dentro de tudo isso esse povo antivax essas ideias de gírico de querer voltar pra Idade da Pedra meu Deus, eu juro que eu queria que ressuscitassem House por uns cinco episódios assim pra ver o take do personagem porque House é Dr. House né, em português eu acho é, que em inglês era só House série arretada, totalmente politicamente incorreto cara é... e ele é infectologista o personagem, a formação do cara ainda por cima é infectologista, eu fico pensando nos episódios de House lidando com essas loucuras que estão acontecendo nesses tempos de covid fake news e desinformação pensei Seria maravilhoso um episódio revival, só para isso. O
3: episódio ia ser exatamente assim, ele ia fazer três diagnósticos errados, aí no quarto ele ia ver uma coisa aleatória, nada a ver na vida dele, e aí a câmera ia dar um close no olho dele, e aí ele ia dizer, é Covid. Aí salvava a pessoa, que era sempre assim, você já podia esperar. House era o mesmo script, ele só mudava umas palavras, assim, era um template que tinha cheio de lacunas, sabe?
6: Sim, isso não se discute. Não era nem a questão de diagnosticar a Covid ou não. Era os comentários politicamente incorretos que ele faria a respeito das pessoas andando para trás na linha histórica. Era isso que eu queria ver. Falando em episódios e filmes e séries, e falou assim, house aí,
2: eu ontem, por pura coincidência, assisti aquele filme que foi muito mencionado aqui uns episódios atrás aquela ficção científica chamada Duna. Gostei, não é muito o meu gênero de, de filme Não é uma coisa que eu, que eu aprecio demais Mas o, o filme é bem interessante algumas coisas Tem aquelas lombrigas gigantes, né? Que ficam andando na terra Que quando mete a boca fora assim parece um furico gigante é. Tem a, a namoradinha do Maranhão Que foi na participação Agora, eu tenho uma observação a fazer Eu achei o protagonista muito pálido Entendeu? Pra ficar andando naquele deserto Arenoso Ele vai acabar pegando a porra do melanoma aí então, custava nada ter feito um bronzeamento artificial no garoto, né? Pra ele poder se preparar pra viver esse protagonismo no exército, naquelas dunas maravilhosas. Só isso que eu tenho a dizer. Teu xará, inclusive. É verdade, Frederico, o nome do personagem é Paul, né? E eu achei, inclusive, um nome sem muita imaginação. Principalmente um protagonista de uma ficção científica, né? Tem que meter o quê? Um Skywalker? Tem que meter um Hightower, um negócio assim, entendeu? Um Harry Potter. O quê? Pou? Só pouvo? Que merda é essa?
0: Pessoal, então, eu venho aqui dar para vocês uma não dica ou uma dica para vocês economizarem seu dinheirinho. Eu sou louca por coisa de papelaria. Louca, adoro, assim, lápis, canetinha, marcador de texto, todo tipo de caneta, de todo tipo de ponta, enfim, nem tudo. Eu uso, mas tudo eu gosto de ter e eu uso de vez em quando, assim, para me divertir. E para marcar os meus livros, evidentemente, enfim, etc. E aí, quando foi no meados do ano passado, teve uma super promoção de coisas de papelaria e no meio do bolo da promoção eu comprei um negócio chamado Meu Plano Perfeito, que parecia tipo uma espécie de agenda permanente que eu poderia usar nesse ano eu comprei na metade do ano passado, por isso eu estava em promoção e aí, chegou aqui a danada do meu plano perfeito. Eu tirei do plastiquinho só esse ano. Eu comprei sem saber exatamente do que se tratava. E é uma grande porcaria. Primeiro, porque esse negócio meu plano perfeito, embora tenha uma coisa que eu adoro, que é aquela agenda semanal que você via, visualiza todos os compromissos, reuniões, não sei o quê. E fora isso, tem umas coisinhas interessantes, página de orçamento, enfim, etc. É cheio dos pra que isso. Ela compartimenta sua vida I'm pedacinhos, em etapas. E aí você tem a agenda, você tem uma etapa para casa, uma etapa para relacionamentos, uma etapa para fé, outra para trabalho e outra para vida pessoal. Eu quero dizer para vocês que nesse negócio, a sua vida pessoal se resume a marcar de quanto em quantos dias você tem que fazer atividade física, depilação, exame de laboratório, limpeza de pele, consulta ginecológica. Isso é a sua vida pessoal pessoal, tá? Acabou aí, não tem mais nada. Outra, ou seja, a sua vida, digamos, de trabalho, você tá ferrado, porque a sua vida de trabalho, você vai passar a vida trabalhando e você não tem vida pessoal. E quando você tiver vida pessoal, ou você tá no médico, ou você tá no salão de beleza. Em relacionamentos, ele fica ensinando você a agradar o próximo, eu juro por Deus. Como agradar fulano, como fazer uma brincadeira com cicrano como promover não sei o que lá em um negócio absolutamente surreal e por fim a sua vida o seu espaço de casa, ensina e orienta você e e sugere que você tem que limpar gaveta armário, não sei o que lá de cozinha banheiro, como lavar o chão do banheiro, não sei o que, veja, eu já sei de tudo isso, não é que eu não faça, eu faço inclusive, inclusive eu sou ótima na faxina pessoal, ótima, mas você tem que passar a sua vida sabendo que aquele é o dia de lavar o cantinho do banheiro, que é onde junta o lodinho e não sei o que, e não sei o que você tem que ter uma agenda para isso olha, é muito dinheirinho jogado fora, ainda bem que a minha foi por um preço irrisório porque eu fui ver agora na Amazon no começo do ano esse negócio estava por uma pequena fortuna
5: Caralho, eu tô tão feliz agora porra. a Moura mandou um áudio mais Revolts do que todos os meus áudios, velho, que eu já mandei esse ano. Obrigado, Moura por me representar nesse momento Dicas
6: Outra dica que eu queria mandar também é uma minissérie no Netflix chamada Mestres da Enganação, sobre um golpista que se passa por um agente do MI5 e toca o terror durante décadas, velho. É muito impressionante. Outro filme também que eu achei muito bom, chama Girl, que é sobre uma menina trans que quer ser bailarina. É meio pesado, é triste, assim, porque realmente é uma história meio meio down, assim, mas é muito, muito, muito bom. Recomendo.
4: Eu achei que eu já tinha visto de tudo sobre teclado e voz. Mas hoje eu vi que o o mundo tem muito ainda a mostrar. Foi foda. O sucesso
2: que o o povo povo gosta. E e, 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 e esse podcast não, não se acaba não, é?
0: Então tá. Vamos acabando por aqui. Próxima semana tem mais.
1: Se houver próxima semana... KKKKK adeus.